0: Bien, vamos a comenzar porque hoy hay mucha carne en el fuego y ya estamos comenzando con un cuarto de retraso. Eh, y digo hay mucha carne en el fuego porque el ciclo A fue construido a propósito para hacer un camino bautismal. Es decir, al final de este periodo de cuaresma, pues se espera la, la noche de Pascua con la oportunidad del bautismo. Entonces, cada semana tiene su colorido bautismo y después lo iremos, le iremos sacando punta ese lápiz. Por de pronto comienza esta semana, o sea, hemos tenido las tentaciones de Jesús, hemos tenido la transfiguración de Jesús con el, el evangelista Mateo. Ahora cambiamos completamente de evangelista. Y nos vamos al evangelista que le hace los quites a todos ellos, que es Juan, que es el evangelista de la Pascua. Eh, digamos que el evangelio de él no está dentro del tiempo cotidiano, pero sí afecta. Cada vez que se necesita, Juan es el que saca la castaña del fuego. Y en este caso, todavía más importante, porque sus eh, evangelios son capítulos enteros por ejemplo en el día de hoy capítulos enteros que eh, definitivamente dan toda una visión diferente de lo que puede ser la persona de Jesús bien yo me voy a permitir leer lo que puse en la hoja y entiéndame cómo eh, lo escribo porque eh, hoy me dio por intimar o intimidar, perdón, eh, por decir algo de mi intimidad. Y dice así, ¿cómo vas a darme agua viva? Porque esa es la frase que saco del Evangelio. A veces quisiera que la hoja, esta que está entre manos, se convirtiera en un libro, ya que me ha obligado a escribir como creí que dejaría de hablar de mis memorias. Cuando, cuando creí que dejaría de hablar de mis memorias. Yo me hice a mí mismo un propósito de escribir lo que yo había vivido. Este, lo hice, imagínense, hace muchos años atrás cuando Pablo Neruda escribió un libro... Confieso que he vivido. Que he vivido". Y de verdad que me parecía el título para mis memorias, Confieso que he vivido. Pero sé que esto está todavía muy lejos, a que esto se convierta en un libro. Un domingo como este, donde se celebra uno de los trozos que ha movido mi vida apostólica profundamente... Me duele no poder hacer una homilía que quede registrada. Porque en efecto, el domingo no estoy en misa de once, porque es la, el domingo de los eh, ministros, nuevos ministros y antiguos ministros de la Eucaristía y de los enfermos. Pero bueno, el evangelista que ahora nos toma de la mano hasta, hasta la Pascua, Juan, el amado, dirá todo lo que se necesita, porque él se explica muy bien. No que los otros nos expliquen. Pero como en los otros casos, les han juntado, por ejemplo, unos dichos de hoy con los de pasado mañana, con los de tres años después. Los han puesto todos en el mismo capítulo, a veces uno no entiende, porque es como que no hay una lógica. Eso no quiere decir que no tengan lógica interna. Yo lo que estoy diciendo es que Juan, él redacta y le gusta ir hasta el fondo de las cosas y cuando tiene que llamar las cosas la llama por su nombre y tiene cosas tan hermosas como decía, decir y eran las 4 de la tarde wow o sea imagínense lo que significa que te recuerdas la hora bueno que entre paréntesis para nosotros es fácil <ríe> tenemos reloj tenemos celular y listo no piénsate en una persona que no tiene nada de eso y que sin embargo recuerda que eran las 4 no las 5 ¿Mm? miren qué hermoso bueno este año, la Conferencia Episcopal ha pedido que tomemos el tema del agua para todos como campaña de cuaresma. Y es que realmente es una necesidad. Yo les cuento solo una cosa así como internos, aunque esto está saliendo a la luz. Este, en el último retiro de los muchachos, perfecto. Bueno, ellos van a Disney definitivamente, imagínense cuándo van a encontrar ellos cuatro días de comida, todo perfecto y todo para ellos y más nadie. Eso es como verdaderamente ir a Disney. Pero Disney se cayó, porque en la última, o sea, cuando regresaron del partido de fútbol que estaban sucios, fueron y no había agua. Y es un sitio donde hay un pozo, por lo tanto jamás falta el agua. Pero habían quitado el agua para poder arreglar las calderas. Y eso significaba, pues, bueno, ustedes tenían que haber visto aquello. Aquello parecía la manifestación del siglo. Si hubiesen tenido ollas, lo hubieran tocado. O sea, por el agua. Y entonces capté yo que lo que hice fue tocar una tecla que es de todos los días de ellos. Y entonces se lo comentaba a mi comunidad diciendo que nosotros no nos hemos dado cuenta porque nosotros tenemos pozos. Yo le pedí a la comunidad que por favor cambiáramos el sistema porque para poder llenar el pozo, el tanque nuestro, desde el pozo había que regar toda la cancha. Se abría, se regaba toda la cancha y por tanto también nos llegaba a nosotros agua. Yo decía, esto es un escándalo, la gente que lo ve dice, esto es cura, no Que agarran y botan el agua. Bueno, y si no, leanlo. En el country club, cuando ustedes van pasando en los campos de golf, dice: Esto se está regando con agua servida, que quiere decir que las recogen para ellos. Entonces, caramba, el agua a mí no me ha afectado. Aunque ustedes, si van a mi cuarto, van a encontrar botes de agua por todas partes. porque Pues yo vivo de la, de la angustia que se me quite el agua y no me pueda ni siquiera lavar. Pero fíjense. La, el agua es una necesidad como escribía un meme en estos días y aquí viene el problema de que yo hoy puse como sentía las cosas como me escribía, escribía un meme en estos días el socialismo del siglo XXI nos llevó a vivir en el siglo XVIII y algunos dicen que en el siglo XVII estamos ante una disyuntiva infinita Nada de las prioridades, ninguna de las cosas básicas para vivir hoy tiene un espacio en las agendas políticas y muchísimas veces, si aparecen, son solo banderas que nos dejan sin respiro porque nos arrancan las ilusiones y nos mandan al mundo de las cavernas. Hoy la frase de la samaritana que da título a la hoja dominical podría terminar en «Darme agua» sin el adjetivo «viva». Porque al menos que me den agua. Dice, necesitamos lo fundamental, lo simple, y Jesús lo sabe. Por eso acepta la estupidez antes descrita. Y es que estoy describiendo una de estupidez. O sea, vamos, el Evangelio no tiene que ver con el agua. Tiene que ver con el agua viva, es decir, con lo que verdaderamente te va a quitar la sede espiritual. No con el agua, porque Jesús no estaba hablando de grifo ni nada de eso. No podemos vivir sin el agua, sin ella. Y justamente quiero sumarme además a la protesta y a la búsqueda de camino. ¿Cómo será si ni Dios lo quiera llegase la epidemia que ha regresado a los países más desarrollados al mundo medieval? Porque es el mundo medieval, perdónenme. O sea, pero es la peste bubónica. Y, pero espérate, ¿no? eso me preocupa, pero me preocupa más lo que tú hijo que decir ahorita. ¿Dónde nos lavaremos las manos? ¿Con qué herviremos para esterilizar los objetos y las cosas utilizadas? Y termino con una oración como siempre. Abre, Señor, tu misericordia y piedad y no permitas que sea peor todavía que lo que ya estamos viviendo. Bien, ese, ese es la, el mensaje de la hoja dominical. Este, alguno dice, wow, la hoja de mi cala es el lunes, sí, porque si no la hago el lunes no llega al domingo, este, y es importante que ustedes la tengan. Ahora, más allá de eso, vamos a hacer el comentario del Evangelio. ¿Quién pudiera leer el Evangelio? Lectura
1: según San Juan en aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sitar cerca del campo que dio Jacob a su hijo José allí estaba el pozo de Jacob Jesús cansado del camino estaba allí sentado junto al pozo y era cerca de mediodía entonces, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos...» no se trataban con los samaritanos. Jesús le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva». La mujer respondió, «Señor, si no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer dijo, «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte». Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos porque la salvación viene de los judíos, pero se acercan ahora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran, Deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo explicará todo. Jesús le dijo, Soy yo el que habla contigo. Sí. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces, la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la ciega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la ciega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el segador. Así se cumple el dicho. Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra de Dios.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Es 37 versículos de un capítulo. Imagínense si tenemos tiempo para hablar de todo, pero sí quiero detenerme en algunas cosas. Primero, entendamos que Samaria y Jerusalén eran enemigas. Y esta es una historia que viene bastante antes. Pues en el caso de Salomón, Salomón se queda, como se dice, como el último rey de todo Israel. Pero después, diez de las tribus dejan el pueblo de Israel y se van hacia esto que es Samaria allí se construye hasta un templo o sea hacen una religión hebrea particular y ellos se odiaban a muerte todavía se odian a muerte bueno como comentaba esta mañana uno de mis hermanos este pusieron un muro de 8 metros de altura ¿no? para que no puedan pasar de aquella parte para acá sino que tengan que pasar a través de una puertica donde tienen que pasar con el pasaporte y llamando y eso sucede hoy, imagínense en aquella época. Para completar, Jesús está bien identificado de que es hebreo, de que es judío, vamos a llamarlo mejor, porque es los que pertenecían a Judea, aunque Jesús era de Galilea, o sea, vivía en Galilea, pero él había, según las Escrituras, nacido en Judea, en Belén. Bueno, y los apóstoles que están allí, están como de, de viaje, y el viaje natural es que hay que pasar por Samaria para llegar al día de Pascua, a Pascua en Jerusalén. Entonces es como contaminarse antes de ir a celebrar en, en momentos de altura. Me encanta saber que él está cansado del camino, porque aquí no es solo lo que redacta, estoy cansado, me voy a parar. Pa no, estoy harto. De tener que echar para adelante, porque me estoy dando cuenta que ha sido muy duro para que rompamos dentro del corazón de los seres humanos. Cuando digo estoy cansado del camino, el camino es ese, el de la evangelización. Y Jesús está cansado. Y dice: Se sienta junto al pozo, y era el mediodía. O sea, hemos llegado en el medio del problema. Vean. Porque si no nos perdemos, era eh, mediodía, sí, está cansado, está tomando aire. Perdimos el viaje, o sea, no entendimos qué es lo que Juan me está tratando de decir. Para Juan no hay ninguna frase que sea de segunda, que yo pueda quitar. Y le dice, dame de beber. Primera cosa, un judío. Segunda cosa, un hombre. Tercero fragilidad, O sea, aquí la torta, porque un judío no habla con una samaritana. Y segundo, un hombre hablar con una mujer, o sea, eso es bajarse de categoría. Pero además, pedir de beber, o sea, sentirme que tú tienes algo que no tengo yo y que necesito de ti. La cosa está heavy y le dice claramente... No, nos tratamos porque me pide. Dice, si conocieras quién te lo está pidiendo, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Ya empezamos. ¿Qué puede haber entendido esa mujer sobre agua viva? Porque ahora todos tenemos claro que nos ponen el grifo en la casa. ¿No? Llegamos y tenemos todo bien organizado para que el agua no tengas que ir a bajar tú, a buscarla en todo para subirla. ¿No? Ahora está completar de que tienes tanques en casa, y bueno, si cualquier cosa, pues prendes el, el tanque y ya tienes. No, dice, cómo esta mujer está inter interrogando. ¿Cómo vas a ser tú? Para completar, le dice, mira, ubícate. Eres mayor que nuestro padre Abraham. Porque eh, perdón, Jacob, porque ella se identifica como hija de Jacob. Yo no sé tú, pero yo soy hija de Jacob y tú dices que eres judío y eres hijo de Jacob. Y tú vas a ser más grande que nuestro padre que hizo este pozo para que bebieran él, sus hijos y su ganado. O sea, le está diciendo necio, para no decir estúpido. O sea, hazme el favor, ubícate. Y él le dice claramente, el agua de la que te estoy hablando no tiene que ver con el agua material. Aquí me permito un minuto de distracción y cuando leamos en la primera lectura entenderemos por qué se arman los rollos delante del agua. Pero aquí está, la sed hace que las personas no vean, se ciegan. Y el cegarse hace que agredas a aquel que intenta hablarte de cosas superiores. Porque Jesús le estaba subiendo la talanquera y ella insistía en bajarla. Y le dice claramente, mira, lo que te voy a dar va a convertir un surtidor que salta hasta la vida eterna. Le quitas, a propósito, la palabra agua. Para que me entiendan, porque somos samaritanos, ¿eh? entendemos solo agua, materiales. Y no. Dios no está puesto para solucionarnos los rollos materiales. Porque si Él estuviera puesto para eso, estaríamos diciendo que su creación fue equívoca o que no fue lo justa posible. Pero esta es una creación que aguanta todo esto y más. Pero nosotros los seres humanos somos los que hemos hecho que tengamos que venir a pedirle a Dios las cosas básicas. Entonces tengo que pedirle a Dios agua, pero aquí ya no estoy hablando del agua viva, estoy hablando del agua esa que sale en el grifo y que a veces hasta asco da. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Iba a decir una, una, una antigüedad, eso es problema de linos. Ahora no sé ni cómo se llama. Hidrocapital, wow. Yo pensé que era el instituto del poder popular para la, el agua. Bien, este dice un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna o sea que te va a poner a ti como un cohete directa para la vida eterna y entonces la dame esa agua o sea, aquí volvemos otra vez al mismo punto bueno, esto todo lo estoy diciendo porque ella empieza a darse cuenta de que el tipo no está hablando de agua está hablando de otra cosa y entonces se lanza ella también en una discusión teológica. ¿no? ¿Será que le hemos dado culto aquí o allá? Y este la corta, le corta la cresta pero de una. Créeme, ni aquí ni allá. O sea, este texto podía haber hecho que Jesús fuese apedreado. Porque él está diciendo Jerusalén, mira, o sea, Jerusalén no tiene nada que ver, aunque tenga el templo, no, no es el sitio, es en espíritu y verdad. Después le pone los puntos sobre la silla. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros sabemos que la salvación viene por los judíos, pero se acerca la hora y está aquí que quien quiera dar culto verdadero a Dios, cierra. No es así, es de la otra manera ella tampoco entiende sé que va a venir el Mesías ¿no? y bueno me, me explicará todo soy yo bien la cosa aquí se pone un poco neurálgica porque la mujer y es aquí donde digo que el texto falta ¿no? de los cinco maridos Sí, falta ese pedazo. A ver cómo lo añadimos. Este, él le dice, bueno, yo te lo voy a explicar, pero trae tu marido. Y ella dice. Claro, no tienes marido porque has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido. A mí me encanta a San Agustín porque él agarra que los cinco son los libros del Pentateuco y entonces le está diciendo a los hebreos, mire, ustedes han tenido cinco maridos y el que tienen ahora no es su marido. O sea, no entendieron nada, pues. ¿No? Vale, puede ser, puede servir. Pero atención, aquí él le está tocando en su historia de vida y es aquí donde ella se abre este es el momento donde ella... Pero, ¿cómo sabe este de mi historia y de esta intimidad tan grande que el que tengo no es? O sea, que estoy arrejuntada además. Paréntesis. Este es el texto fundamental de la Pastoral del Amor. Divorciados, vueltos a casar o arrejuntados, o lo que ustedes quieran. Este, ¿Por qué? Porque definitivamente... Tienes que caer en conciencia que hasta que tú no seas verdaderamente, de ustedes, verdaderamente clara en lo que es claro y clara en lo que es tu relación de pareja, tú no tienes marido ni tienes mujer. Porque a lo mejor lo que tienes es un pegoste, o alguien que no te queda más remedio que cargar, o alguien que no es precisamente el que tú esperabas que fuera. Bueno y ahí hay miles de casos para discutir bien, regreso porque el pedacito no me lo podía saltar la mujer deja el cántaro y aquí vienen las historias con los apóstoles los apóstoles empiezan a, a pasar factura porque es que ellos sí saben ¿ves? Ves por eso que estaba cansado del camino porque viene por el camino y estos carrizos no entienden nada y aquí está, y perdóneme cuando digo estos carrizos me estoy incluyendo. Porque todo el mundo les lanza a los apóstoles, porque claro, ya vieron el final de la película. Pero si no lo hubieras visto, que lo tenías que construir, tú hubieras dicho lo mismo. Hubieras hecho las mismas tonterías. Y aquí dice, este yo tengo por comida... Ah, primero le dicen, bueno, ¿y qué hace? Está hablando con una mujer. ¿no? Pero nadie le pregunta, porque da para que le conteste como, como contesta Jesús, no pizuña? Bueno, yo tengo ya el alimento que necesito. Aquí viene una frase hermosísima que toma después el, el prefacio eh, que viene de San Agustín. Dice, y quien al pedir el agua a la samaritana ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Una frase espectacular que toma el prefacio. Jesús estaba sediento de una mujer que tenía cinco maridos en su vida y el que, no te, el que tenía no era el suyo. ¿Estás loco? Búsquete a alguien más sano, más tranquilo. ¿No? Porque Jesús no vino para los santos. Vino para los pecadores y está sediento de los pecadores. Hace un tiempo le dije a una persona, y tú dejaste de comulgar. Ajá, bien, magnífico, porque no te sentías digna. Pero tú estás pensando alguna vez, has pensado que tienes a Dios pasando hambre. ¿Cómo? ¿Sí? Está pasando hambre de ti? Lo has dejado durante años esperándote. Vas a la Eucaristía y no participas porque te dijeron que no puedes participar. Y ya, aceptaste que tú estás condenada al infierno. Y dije condenada por decir condenado. Y entonces, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? O sea, ah, no, es que la comunidad soy yo que lo recibo. No seas tan tonto. Es más Él que te recibe que tú que lo recibes. Porque Él es el que es infinito. Tú lo que estás recibiendo es tu disponibilidad a él es ahí el problema y cuando tú dejas a Dios esperando no te quejes de que te secaste de que terminaste en otras cosas de que te fuiste a tomar agua en pozos sépticos ¿sí? porque son pozos sépticos o ustedes me van a decir que ciertas religiones no son pozos sépticos que hacen de las personas esclavos. Bueno, y después hablan mal de la religión católica. Hazme el, ca el favor. Estás tomando agua sucia y te estás creyendo que esa agua sucia es la que te va a llevar adelante. Lo siento en el alma. Bueno, X, voy a saltarme esto porque me interesaba lo que comenté. Más allá de si la ciega y el segador y, y el, la, el que cosecha y el que siembra, que esto tiene también tela que cortar me voy abajo muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer pero muchísimos porque oyeron su palabra y los samaritanos se quedaron solos sin sin nada porque siguió siguió a dedicarse a los que se había venido a dedicar pero oigan la frase de un samaritano cuando digo samaritano, digo basura. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. ¿Se recuerdan cuando aquella le dijo: También los perritos comen de las migajas que cajan de la mesa? Y Él dijo: No he encontrado una fe igual en Israel. Pues aquí no hemos encontrado una fe igual en Israel Estos sí creyeron que era el salvador del mundo Los otros lo crucificaron Que tampoco lo crucificaron ellos Ellos lo que hicieron fue El papel de los idiotas Que hacen lo que, lo que la historia les pide Y ya está Pero fuimos nosotros Y no nos quitemos el, el problema Primera lectura ¿Quién puede hacerla? Porque estoy corriendo contra el reloj Primera lectura Pues,
1: está
0: bien, ahí que... No, no, tranquilo, si logras leer, porque la luz...
2: La lectura, acércate
0: a la luz, tranquila. Letra grande como para, para nosotros.
2: Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo torturado por la sed murmuró contra Moisés. No has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor y dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para, que, se me, que, me para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés, Preséntate al pueblo llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el bastón con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti sobre la peña en Horeb. «Golpearás la peña <coughs> perdón, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribah por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo «¿Está, está o no está el Señor en medio de nosotros?» palabra
0: de, de Dios te la vamos Señor esto le costó a Moisés la entrada en la tierra no fue no pudo pasar a la tierra prometida porque ese día tocó dos veces la piedra con la vara dos veces y el castigo fue ejemplar tú que hiciste maravillas con esa vara tuviste que golpear dos veces porque no creíste en mí entonces cuando uno lee el salmo, el, salmo, no, el texto aquel que en estos días estaba en la, en la liturgia si el justo comete pecado por su pecado será condenado y si el pecador se arrepiente por su, por su arrepentimiento será wow y tú dices mira, pero es que era razonable ustedes pueden imaginarse qué significa un grupo de personas tan grande en el desierto y que de repente cuando levantaron y creyeron que iban a llegar a un oasis llegan y no hay agua porque esto no es un juego tú puedes hasta no comer pero si no tomas agua mueres más rápidamente entonces el agua no es cualquier cosa es fundamental y entonces la pregunta es ¿Qué quiere focalizar la primera lectura de este evangelio tan largo? Y es que, posiblemente, en el evangelio, nosotros estamos viendo a una mujer que se va abriendo poco a poco a la gracia de Dios y a comprender lo que Dios le pide, pero que se convierte en apóstol, porque va a decirles a todos: vengan y los lleva y se encuentran con Jesús, ella hace de intermediario y es una samaritana, me recordé de Marilyn Monroe, pero también puedo decirle, ¿cómo se llamaba aquella que tenía los ojos, eh, Violeta? Liz Taylor. Liz Taylor. Me recuerda de todas esas niñas, por decir las niñas, porque los niños también empujan el carro, pero ellas todas tenían seis, siete matrimonios, ¿no? ¿Se acuerdan que una se casó dos veces con la misma persona? Entonces, ah, ustedes son faranduleros, está bien. Entonces, fíjense, y nosotros fuimos capaces de señalarlas como poco, poco cerebro, ¿Se acuerdan que las rubias son brutas, no? ¿Te acuerdan? Bueno, ¿y eso es culpa de quién? Pues Marilyn. Acá, claro, son tontas. Ellas no tienen dos dedos de cerebro. ¿Ustedes saben cuál fue la vida de esa mujer? ¿Saben cómo llegó ella a, a romperse la cabeza tantas veces? Se casaba con su papá. Era casarse con su papá. Y cierro el paréntesis, porque no es para hablar aquí, no es la revista Hola. Eh, lo que quiero decirle a ustedes es que definitivamente esta lectura me está diciendo Moisés no estoy hablando de cualquier estúpido se acuerdan que Moisés lo dejamos la semana pasada allá en el monte ¿verdad? bien bonito vamos a hacer una choza para Moisés Moisés el que sacó el pueblo de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida por su falta de fe bueno, la vio y es que ninguno de ellos entró, solo Josué. Y porque creyó que tenían que atacar en la tierra prometida, pero ninguno de los que salieron de, Israel, de, de Egipto entraron a la tierra prometida. Tuvieron que dar vueltas 40 años en el desierto hasta que se murieron todos. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque cuando llegaron allá a la tierra prometida dijeron, nada, esto es como demasiado complicado, aquí hay unos gigantones que nos pueden ganar. Y se echaron para atrás Hasta ese se para atrás Vayan a dar vuelta en el laberinto de la vida Ajá Ahora rizo para nosotros Porque es que estamos en cuarema Estamos en cuaresma Y los golpes son bajos Pero piénsate ¿Cuántas veces Has hecho lo mismo? Has cerrado el grifo De agua viva Porque cuando la palabra te escribe Se escribe para ti cuando ella te dice, se dice para ti. Y en ese momento, si tú no te dejas golpear por ella, si tú le pasas por al lado, es la, el, el símil de la piedra en el río, muy lisa, todo lo que tú quieras, pero tú la partes y está seca, por dentro es una piedra. ¿Y es que te pasa eso? Estás en el río de la gracia y él pasa, te va lamiendo, vamos a decir así, pero vamos, es hora que partas la piedra y que por dentro entre un poco de la gracia de Dios, ah, pero ¿cuándo sucede? Cuando viene la prueba, que no la manda Dios, porque si no entonces estamos hablando de que seguimos un Dios sádico. Y perdonen que lo diga de esa manera, pero es que me harta ya el hecho de pensar de que la culpa es de que Dios no nos ayuda o de que el Papa Francisco no habla. Amén, ¿Por favor, vale. ¿Cuándo hablaste tú? ¿La prueba no la manda Dios? No, la prueba te las pones tú, no creyendo a lo que Dios te deja, porque Él te dio todas las facultades para hacerlo, pero tú te tienes miedo, te dices a ti mismo, no, no puedo, eso es como mucho, eso se me escapa, porque qué sabroso es que la culpa es de Dios. Entonces, ¿qué carajo Dios sabe de ti? Porque al fin y al cabo Dios no te conoce. Eso es como cuando ustedes tienen un hijo y dicen, No, ya yo sepa dónde está. O sea, lo conozco tan bien, y es que es verdad, lo conocen también, lo pariste. Pero además de que lo pariste, porque también los hombres podemos conocer también a los varones, a los hijos, a las mujeres, y no necesariamente los parimos. Tú sabes cuándo mm -mm, no funcionó. Y ese eres tú, que eres un miserable. O sea, tú no eres nadie. Y tú vas a decir que Dios tiene que ponerte la prueba para saber si tú... No. Él te pone en este mundo con todas las cosas y has de responder con todo lo que Él te dio. Yo acostumbro decírselo a los muchachos en los retiros. Señores, uno llega a este mundo con una caja de pedazos de rompecabezas. No te dan la tapa de la caja. Tú no sabes cuál es el dibujo. Y tú dices, ¡qué sádico Dios! No, no falta ni un pedacito. Pero nosotros nacemos también con una tijera en la mano. Entonces, venga a cortar los pedacitos rompecabezas para que sirvan. Y cuando se te termina de hacer el rompecabezas, te das cuenta de todos los huecos que quedaron en tu vida porque tú fuiste a cortar. Y no aceptaste que aún las cosas que no te gustan de ti son importantes. Digo yo, ¿cómo se hace perspectiva en un cuadro? Con el color negro. ¿Y a quién le gusta la perspectiva? Al que ve el cuadro desde afuera, pero no hay que ver el cuadro desde el desde lado, porque ves esas rayas negras y no entiendes qué es. Entonces, aún las cosas negativas que te rodean. Vamos, el país que me tocó vivir. Carrizo, el país que me tocó vivir. O sea, Dios me ha puesto en esto. Bueno, regreso a las frases ya trilladas. No, Dios no hace cruces, sino hace espaldas para cargarlas. Sí, es verdad. Las espaldas están puestas y tú tienes que hacerte con espaldas cada vez mejores. Y eso es tu mérito, no es el mérito de Dios. El mérito de Dios es el que te lo dio todo completo, que todo el paquete está completo y que tú tienes que saber es utilizarlo y no perderlo. Ah, claro, hay momentos en que tú dices, se necesita una intervención de Dios. Bueno, el Señor que les está diciendo esto, dice al final de la hoja, abre Señor tu misericordia y piedad y no permitas que sea peor todavía de lo que ya estamos viviendo. Porque lo hago, pongo ahí con claridad, me pongo en tu misericordia, Señor, ilumínanos. Que no es posible que un país que tenga tanta agua, que producíamos electricidad con el agua, Allá, ah, y la vendíamos. Pero ¿qué quiero decir? Miren, miren lo, 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 lo impresionante de la cosa. Producíamos electricidad con agua, no con, con uh, petróleo ni con gasolina, con agua. O sea, había tanta fuerza de agua que no había, no había falta absolutamente. Ah, pero entonces, digamos que Israel si lo ayudó a Dios. Porque Israel no tiene agua y entonces los kibutz tienen muy buenas naranjas que se jalan el agua que bueno pues, voy a garrote. ajá, Pero ellos no tienen agua, pero tienen inteligencia que tú no usas. Porque no me vengas a decir que fue Dios el culpable de lo que nosotros estamos viviendo. Porque esa es una manía que tenemos todos, de echarle la culpa a otro. La culpa es de Chávez. No, perdóname, la culpa es de todos ese señor lo que hizo fue canalizar y compactar para que las cosas pasaran de una cierta manera. Pero ahí está, ¿y el país? Entonces ponte pilas, no te pongas a pensar de que tiene que venir Dios e intervenir. Porque es que ni que venga Dios, se lo dice en uno de los evangelios, ni que se les aparezca un muerto, ni que le fuera un ángel, le creerían porque para eso tienen a Moisés y para eso tienen a la ley y a los profetas léase de nuestra forma igual bien yo cierro porque es que es infinito el tema lo que quería era hacerles saber que el agua viva está brotando dentro de ti el espíritu y vida está dentro de ti ya desde el bautismo te entregaron el espíritu te dieron la nueva vida tienes todo todo Organízate, porque hay que organizarse también espiritualmente para que las cosas pasen no es por falta de testimonio que nosotros estamos encontrando que la gente que tiene debilidad espiritual empieza a no creer porque es que nuestras comunidades no son el testimonio mejor para que alguien crea entonces si nosotros nos mordemos entre nosotros, si nosotros decimos barbaridades unos de los otros, ¿qué podemos esperar que los otros piensen? Cuando dicen yo meterme en ese, en ese nido de, de, ¿cómo se llama? De, de víboras, no, preferible busco otro camino y ahí está. Será, seremos responsables al llegar allá arriba de un montón de cosas que nosotros ni siquiera pensamos, porque eso no es mi paquete, eso no es mi problema. Yo no tengo nada que ver en eso. ¿Cómo que no tienes nada que ver en eso? Entonces, ¿dónde vives? Bueno, concluyo aquí porque hay para preguntas. Aquí la gente no me ha preguntado, sino me ha... Dice, si hay... ajá, pero es a veces difícil confiar. Y debemos tener siempre la certeza que es para nuestro bien. Sí. Y de hecho, hay cosas que yo no las hubiera hecho de esa manera. Pero yo tengo una visión de hormiga. Y Dios tiene visión infinita. Hay una diferencia, ¿no? En mi visión de hormiga, ciertas cosas se hubiesen hecho de otra manera. Va. Solo por traer un esquema. O sea, me dice, no, es que tú ahora estás así desbocado porque te vino a visitar el, el presidente. No, no estoy desbocado por nada los que me conocen desde hace muchos años y estamos hablando de hace más de 20 años porque hay gente que me conoce hace más de 20 años me escucharon en una reunión decirle: yo no le doy el poder presidencial a un militar no se lo doy y si hay que votar por una persona ignorante voto por una persona ignorante pero un militar no entonces alguno que me estará escuchando que es militar dirá ¿y por qué? porque los militares son por otra cosa ¿Quién les ha dicho a ustedes que son para gobernar? O sea, Porque esto no es ningún cuartel. Y primero, porque precisamente no es ningún cuartel, no quiero que me metas tú a mí en cuartelado, como estamos en este momento en cuartelado. Y lo dije en el 98, cuando se tenía la campaña presidencial, y que parecía el rey. Y mucha gente creyó que era el rey. Y no lo estoy diciendo ahora. Porque sería terrible, Ajá. hay gente que se ha arrepentido y ahora, bueno, pues es furibundo oposicionista. Pero eso no nos sirve, porque el furibundo, el furibundo, una vez llegado a gobierno, va a furibondear igual que el anterior. Entonces no estamos aprendiendo nada. Yo creo firmemente que nosotros tenemos todo el domingo pasado se lo dije en la última frase normalmente el padre José Luis en la última frase termina dando un golpe y se lo dije si todos los caraqueños no digo ni siquiera todos los venezolanos todos los caraqueños diéramos un paso adelante la manifestación de mañana sería una estupidez pero no lo vamos a dar y ya mañana ya sacaron las tanquetas y ya está nos asustaron a todos, ¿quién va a ir para Capitolio? ajá pero ahí está. ¿Por qué? Porque me importa un bledo esas tanquetas. Tengo que hacer valer la autoridad de lo que yo escogí. y Punto. Entonces, ajá, aquí está el problema. Se dan cuenta de cómo se manipula y te hacen creer que tú eres el culpable. Miren. concluyo con esta cosa un poco jocosa, ¿no? Si alguno después... ¿Entiende italiano? Me lo dice y yo se lo mando el videito. Hay una página que se llama Casa Surache, que en, en, en dialecto del, del sur es Casa de Sureño o Casa de mi hermana sureña. Bueno, aquí. Entonces hay una nonna, una abuelita, no que está haciendo toda una discusión sobre el coronavirus que no ha llegado al sur que es lo que me, me extraña tantísimo que el sur era el lugar del colera ¿no? ¿cuántos coleras pasé yo en, en el sur de, de Italia? no tienen ustedes idea pero no ha llegado así como llegó al norte y entonces esta le dice es que lo que pasa es que ustedes nunca han escuchado a la abuela la abuela le decía siempre te lavato le mani, o sea, te lavaste las manos y si la abuela decía y cuando estornude estornude así y decía ella diciendo vaca entonces, y, y, y no te decían que, que, que cierto tipo de cosas tienen que estar. Ah, pero atención, ahora la agarraron con los chinos, ella lo dice en buen napolitano, ayer la ganaron con los africanos. Miren, que el coronavirus pasa, pero la, los rechazos raciales no pasan. La viejita es, ¿no? Y le dice para completar a los del norte: No se preocupen si los supermercados están ya vacíos. Nosotros le mandamos de aquí caja de comida. ¿No? O sea, muy sim muy simpático. ¿no? Entonces, lo digo por esto para terminar como con un chiste. Pero vamos, o sea, entiendo que es verdad que tenemos esa epidemia en la puerta. Pero se han puesto a ustedes a pensar si no era hora ya que también a los países superindustrializados le dijeran, S -s -s, baja la cresta porque la vida no es mirar a los otros como dicen los italianos con la puzza sotilnazo o sea, el asco debajo de la nariz así no, no puedes estar tú mirando a los otros con desprecio, porque cuando te des cuenta los vas a necesitar ahora todo contra China ¿Sí? Puede ser hasta mediático. ¿Sí? También. ¿Quién lo quita? Es verdad, la enfermedad es verdad, todo lo que está sucediendo. Pero ahorita es China. ¿Se acuerdan cuando estaba prohibido aquí los amarillos? Aquí por muchos años estuvo prohibida la, la, la inmigración amarilla. Ajá. Y entonces, estamos en, estamos en... Ajá. Ajá. Y entonces... La prueba está que nos necesitamos unos a otros y no, y no podemos jugar patio. Bueno, preguntas, porque todavía me quedan dos minutos. Diga Pepito. ¿Qué es adorarme verdad espíritu? Adorar en espíritu y verdad, es una buena pregunta. Hay personas que piensan que Jesucristo está en el Sagrario. Solo en el sagrario, perdónenme porque lo anterior todo el mundo lo cree, pero cuando le puse solo en el sagrario todo el mundo entendió, ¿verdad? Pero es que hay gente que le interesa que Dios esté en el templo, ¿para qué? Para que yo cuando esté afuera no está Dios que me, que me está. Miren, una de las frases más hermosas que tenía Don Bosco y que escribía en las paredes Dios te ve. Yo le hubiera puesto a la venezolana: Dios te está viendo porque te ve te ve te ve de familia <risa> o sea te está viendo ajá y entonces ¿qué haces? bien eso es espíritu y verdad está dentro de ti no está en un templo esto no quiere decir que no nos reunamos por algo se llama iglesia que significa comunidad en griego pero se nos olvidó el griego porque el griego nunca lo enseñaron ¿no? entonces eclesia no nos dice nada pero iglesia significa eso, comunidad. Este no es un templo, porque las primeras comunidades odiaron la palabra templo, porque estaba llena de paganismo. Odiaron la palabra altar. Odiaron hasta la palabra sacerdote. Lo llamaban presbíteros. El obispo significa administrador. Y algunos dicen su excelencia. ¿Está bien? Pero, oye, el, el administrador me salió caro <ríe> su excelencia. Ahí está, el espíritu, y verdad, es mucho más profundo, es, es interno. Tú no puedes decir, no, yo estoy ahora en una guarimba y nadie me ve y puedo hacer lo que me da la... No, tú eres responsable porque Dios ha gastado en ti todo lo que tú eres, la conciencia es la voz de Dios. Van, y qué bueno, pero fíjate cómo la tapan Algunos, sí. yo no sé, a punta de, ¿cómo se llaman los medicamentos esos para dormir?
1: Psicotrópicos. Sí. ¿Sí?
0: ¿Ah? ¿Ah? O soníferos ah, Hay una gente que tapa todo a somníferos y vive tranquilito. La conciencia quedó para otros. Bueno, disfrútenlo, porque este domingo es de lo mejor y viene con todo. Sí, es, una, es, es la manera que tiene la, el, el que escribe de decir que Dios te pone a prueba. Pero si Dios te pone a prueba, ¿por qué no te lees el libro de Job? Un segundo, Juan. El mismo. El mismo... ¿Qué? Espérate, que termino de decirle. Aquí, copia. El, el libro de Job le dice, y tú estabas ahí cuando yo estaba montando el universo. Para decirme a mí que verdaderamente tenía que hacer las cosas de una manera u otra O sea, tú te vas a poner a decir que yo te pruebo Cuando yo te hice Ese lo dice en el libro de Moisés, Pero ese libro no se lo leyeron Esos que escribieron a Abraham lo puso en una se prueba por una
1: dice, ¿cómo es posible que
2: Dios que lo sabe todo ¿Ajá. Tiene que poner a alguien a prueba Claro. Si él lo sabe Ya está, ya está.
0: pero ¿qué hizo? ¿Qué le hizo a Abraham? Le dijo a Abraham Vamos quiero que te des cuenta de que aunque no tengas a tu hijo yo hubiera podido hacer de ti una, una nación grande dame tu hijo y como somos todos aferrados me cegué, me puso una prueba no, no, no te está diciendo, abre los ojos porque definitivamente ese hijo no es tuyo es mío yo te lo puse en tus manos, entonces es mío dámelo. ¿Me entiende? pero claro las pruebas. sí y se lo iba a ofrecer como se ofrecía en ese momento matándolo entonces lo mismo puede suceder Venezuela estaba portándose mal y entonces nos puso Dios nos puso una prueba y si nos puso una prueba se le pasó la mano no, lo que hizo fue sacar del venezolano lo peor que teníamos y ponerlo a que todo el mundo lo viera. Hemos, si no es así, montate tú, maneja tu carro. que se te sale lo peor? Ay, la... Y empiezas a decir de barbaridades a todo el mundo. Cuando te, te sientas, dice: perro, pero yo estoy mal. entiendes? Ah, no, me puso Dios una prueba. Porque resulta que llegó uno y me chocó por detrás. No, 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 perdóname. Estamos en un mundo donde estamos a punto de comernos unos con otros pero ese es el verdadero hombre no me vengas a caer en usted que somos todos de besito lo que tenemos por dentro muchas veces es todo lo contrario de lo que deberíamos ser para ser humanos entonces sácalo sácalo, ventílalo ponlo sobre el tapete y dite ¿cuándo voy a cambiar esto? porque ese es el punto o sea, ¿cómo hago yo para que eso?
1: feo
0: claro y, 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 y entonces crecer en espíritu y verdad Bye.